1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété. Aujourd'hui, nous allons évoquer un article dans Curieux. Curieux est un site d'information, de décryptage de l'actualité scientifique, d'analyse des fake news... Nous nous intéressons aujourd'hui à un animal qui a longtemps une mauvaise presse, mais les fondements scientifiques de sa réputation sont en train de vaciller. Renard, pourquoi on ne doit plus le considérer comme nuisible C'est le titre de votre article paru dans Curieux. Bonjour Alexandrine sivar racinet Bonjour Jean. Vous êtes journaliste indépendante, vous êtes aussi autrice, notamment des Robinson de l'île Troblin qui ressort en poche chez Belin en cette rentrée.
2: C'est exact, et pour ce qui concerne le thème du jour, je suis aussi et surtout peut-être... Autrice d'un certain nombre d'ouvrages documentaires, un ouvrage à venir sur l'intelligence animale, justement, dont le renard euh, n'est pas dépourvu, loin s'en faut, apparaître également chez Belin.
1: Vous êtes donc intéressé dans votre travail en général et pour cet article en particulier au renard. Chaque année, un très grand nombre de ces animaux sont tués. Les chiffres donnent le vertige. On se situerait en France autour de 400 000 à 1 million d'individus,
2: c'est ça En fait, le curseur part de 600 000 animaux tués, tous les ans. 600 000 à 1 million de renards. Alors, le renard peut être tiré au fusil, tiré à l'arc, gazé, enfumé, déterré, attrapé par des pinces, coursé à cheval dans le cadre de la chasse à cour. Enfin, C'est assez incroyable les moyens, d'ailleurs un petit peu démesurés, disent des scientifiques aujourd'hui, les moyens qui sont mis en œuvre pour trucider ce, cet animal qui par ailleurs fait partie quand même de notre patrimoine culturel et naturel.
0: Mais
1: On l'évoquait en préambule, le renard a longtemps, très longtemps, même souffert d'une mauvaise réputation. Qu'est-ce qui la justifie Pourquoi est-il ou a-t-il été l'un des mal-aimés de nos campagnes et un personnage très présent dans la littérature et dans la poésie française d'ailleurs
2: pourquoi a-t-il mauvaise réputation C'est parce qu'on le qualifie de voleur de poules. Alors c'était le cas au Moyen-Âge, même plus près de nous, dans les années 50-60, quand la majorité de la population était rurale, que chacun d'entre nous avait un petit cheptel domestique avec des poules en liberté. Aujourd'hui, les poules elles sont très présentes autour de nous. Beaucoup d'entre nous ont des poules chez eux, mais elles sont aujourd'hui mieux protégées. De l'appétit du goupil ou euh, des, euh, du chien, parce que c'est assez difficile genre, entre, entre nous de faire la, la différence entre une prédation par un chien et une prédation par, euh, par un renard. Mauvaise réputation, car associé à la rage. Et ça, scientifiquement, ça n'est plus fondé.
1: Tout est permis en exagérant à peine. On peut le chasser euh, quand et où on le veut quasiment
2: oui, c'est ça. Alors, effectivement, depuis 2018, le renard, euh, comme les corvidés ou comme euh, le blaireau, ne fait plus partie des espèces dites nuisibles, mais des espèces, je cite, susceptibles d'occasionner des dégâts pour la santé publique, de dégâts occasionnés aux cultures, de dégâts occasionnés à la propriété d'autrui. Et à ce titre, il peut être chassé partout, en tout lieu et en tout temps. Pas besoin d'attendre l'ouverture de la chasse qui vient de démarrer chez nous pour le chasser. Il peut être chassé en dehors des périodes de chasse. Il peut être chassé par tout moyen et en tout lieu. On peut évidemment chasser aussi une femelle qui porte des petits. On peut massacrer des petits sans vergogne. Enfin, il n'y a aucune restriction quant à la chasse de cet animal qui peut aussi être extirpé de son terrier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le, le, le déterrage. On parle de vannerie sous terre. C'est une forme de chasse que beaucoup d'associations environnementales fustigent et voudrait voir aboli. Une grande partie des Français aussi voudrait voir aboli ce type de, de chasse qui permet d'aller l'acculer dans son terrier et ensuite d'aller le chercher avec des pinces, des objets contendants, coupants, et puis de le massacrer sans vergogne. Voilà ce que permet effectivement ce statut de euh, nuisible ou plutôt d'animal susceptible d'occasionner des dégâts qui n'a plus aucun fondement scientifique aujourd'hui. Alors justement,
1: ces fondements euh, scientifiques, quels étaient-ils et pourquoi ces hypothèses sont très largement remises en question ces derniers temps Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié l'écriture de votre article, Alexandrine.
2: Voilà, alors moi je me suis fondée sur, euh, entre autres sur euh, un grand colloque qui a été organisé en 2017 au, au Muséum national d'histoire de Paris. Un colloque euh, sur le renard qui était le premier du genre en France pour parler euh, du renard et notamment de son rôle écologique qui est très 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 euh, méconnu.
1: Le renard a longtemps été accusé d'occasionner des dégâts sanitaires. On a parlé de la rage. Il n'y avait pas uniquement la rage. Euh,
2: le renard, comme tout mammifère, euh, comme votre chien ou, ou mon chat, va évidemment être porteur de bactéries euh, et de virus, comme nous, d'ailleurs, qui sommes en train de nous parler en face à face euh, en, ce, en cette période de Covid-19. Donc, tout être vivant est porteur, bien sûr, de bactéries et de virus euh, qu'il héberge en lui et en dehors de lui. C'est évidemment le cas du, du, du renard. Le renard peut être porteur de virus et de bactéries occasionnant des, des, des maladies transmissibles à l'homme. C'est ce qu'on appelle les zoonoses. Ce sont des maladies qui sont transmissibles de l'animal à l'homme, mais aussi de l'homme à l'animal. Et donc, s'agissant du renard, il est associé à la leishmaniose et à l'échinococose euh, alvéolaire, qui sont des maladies qui peuvent être transmissibles aussi au bétail. Et puis, bien sûr, à la rage. Et ça, c'était le fondement, c'est le fondement de, de la haine qui inspire depuis très longtemps et un des fondements de, de sa destruction. Or, la rage est éradiquée sur notre territoire depuis la fin des années 90 et elle l'est également sur tout le territoire européen. Donc, il n'y a plus de fondement scientifique à détruire le renard par tout moyen au motif qu'il pourrait être porteur de la rage. Donc, ça, déjà, ça n'est plus possible. Et quant aux autres maladies, les épidémiologistes précisent qu'il y a bien d'autres moyens de se protéger ou de protéger le bétail, par la vaccination notamment ou par des mesures barrières, là encore que d'aller trucider tous les renards qui passent devant la pointe d'un fusil.
1: Vous écrivez dans votre article que les chasseurs jouent finalement un rôle négatif dans ce que vous nommez avec des guillemets la gestion sanitaire de nos campagnes en ce qui concerne le renard.
2: Oui, c'est ça, parce que finalement, euh, les chasseurs, en trucidant tous les renards qui passent à leur portée, contribuent à éradiquer donc un prédateur. Alors un prédateur de quoi De rongeurs, notamment de campagnols. Or, le campagnol est un micro-mammifère euh, dévastateur des cultures. Si on laissait au renard jouer son rôle de prédateur et de régulateur donc des campagnoles, il n'y aurait pas besoin d'utiliser de, des, des poisons ou d'activer la lutte chimique contre ces petits rongeurs. Ce serait là un, un gain à la fois financier pour les cultivateurs et un gain de tout court pour la société. Ce qu'on ignore trop souvent, c'est que le renard a un rôle sanitaire. Donc C'est le renard qui a un rôle sanitaire et pas les, et pas les chasseurs. Il ne faut pas confondre. Pourquoi et en quoi a-t-il un rôle sanitaire donc néboueur, en quelque sorte, de nos campagnes. Il faut se figurer que le renard a un régime alimentaire très, très varié. Euh, il mange des campagnols, on vient de le dire, et on aura l'occasion de revenir là-dessus. Il mange des rongeurs, il mange des lapins, il mange des petits oiseaux, il peut manger des invertébrés, et il se nourrit aussi de fruits et de baies. Et il mange aussi, occasionnellement, des charognes. Donc, c'est donc en ce sens qu'il peut être considéré comme un néboueur. Donc ça, c'est un premier rôle sanitaire. Il débarrasse nos campagnes d'un certain nombre de cadavres qui traînent, c'est le cas aussi des blaireaux et de bien d'autres animaux. Mais puisqu'il faut rendre à renard ce qui appartient à renard, voilà déjà un rôle important, donc un rôle des boeurs Et ensuite, il a vraiment un rôle sanitaire au sens de régulation donc, des, des espèces dévastatrices comme le campagnol ou même le lapin de Garenne. Et là, il y a des études donc, de l'ONCSF, hein, cet organisme de contrôle de la chasse et de la faune sauvage, donc, qui n'est pas du tout, du tout suspect d'être du côté des ayatollahs de l'écologie et qui n'est pas du tout, du tout pro hein. Donc J'insiste là-dessus. L'ONCSF insiste sur ce rôle de, de régulation euh, en, en affirmant que le renard a un rôle positif. Donc, voilà, un rôle sanitaire de régulation des micro-mammifères, un rôle déboueur. Ce sont là des services gratuits rendus par le, le renard à la collectivité. Face à ça, un céréalier qui voudrait se débarrasser de la population de campagnols ou des micro-mammifères qui, qui pullulent autour de lui, il va la plupart du temps utiliser un, un poison. Alors, ce poison, c'est la bromadiolone, qui est un anticoagulant et qui est évidemment un, un produit très toxique, dangereux à la fois pour l'homme, celui qui l'utilise, mais aussi pour l'environnement, puisque ce, ce, ce poison va être absorbé non seulement par les micro-rongeurs, les micro-mammifères auxquels il est destiné, mais aussi par d'autres animaux. Ça peut être d'ailleurs votre chien. Ça va être aussi le rapace en bout de chaîne qui se nourrit du, du campagnol. Alors, on peut avoir un rapace protégé qui va se nourrir euh, d'un rongeur empoisonné à la bromadiolone et qui va aller crever dans son coin, ce qui est quand même assez, euh, assez consternant. Le renard rend au céréalier ce service gratuit. Le céréalier n'a pas besoin d'acheter, parce qu'elle là aussi ça a un coût, euh, d'acheter euh, ce, ce poison violent, euh, de, de participer à la lutte chimique et donc bah, il suffit de laisser faire finalement euh, aussi la nature euh, la, les régulations interespèces, et, euh, et ça marche très très bien comme ça
0: Renardeau mon fiston dans ton joli veston ta queue de de flamme rousse, tu allumes des incendies à travers les orties et le tapis de tendre mousse et le cutter fou de la
1: rage de par la France. En quelques mots, Alexandrine, parce qu'il va être temps de, de conclure cet épisode, est-ce que ce changement de paradigme que l'on a évoqué tout au long de cet épisode est susceptible, selon vous, de permettre au renard d'être moins chassé demain Est-ce qu'il peut devenir, par exemple, une espèce protégée
2: Non, le renard ne va pas devenir demain une espèce protégée, c'est dommage pour lui. Euh, ce que beaucoup de scientifiques et beaucoup d'associations environnementales voudraient, c'est qu'il soit déclassé qui sortent de cette liste de nuisibles. Peut-être faudrait-il revoir aussi ces classifications et cesser de classer les espèces animales entre utiles et inutiles. Dans la nature, et ça ce sont les scientifiques et les écologues qui nous le disent, personne n'est inutile, chacun a une place au sein d'un écosystème, au sein de la biodiversité. Et il faut rappeler, bien sûr, pour terminer, que nous faisons partie de cette biodiversité. Nous ne sommes pas extérieurs à elle, nous ne sommes pas extérieurs à la nature, mais bien dans cette nature. Donc il faut à terme, et il faudra à terme arriver à cohabiter effectivement avec le sauvage, avec le renard, mais aussi avec les autres animaux non humains qui nous, qui, qui nous entourent. Et là encore, j'emploie à dessein ce terme d'animaux non humains. Euh, animaux humains, c'est ce nous animaux non humains, les autres. Et ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont maintenant les scientifiques et les chercheurs du MNHN à Paris qui utilisent cette, cette distinction pour bien faire comprendre effectivement maintenant au grand public que voilà, on fait partie de cette nature, on fait partie de cette biodiversité. Il faut cesser de la considérer comme extérieure à nous et de chercher à la détruire. Et éthiquement, ça n'est plus possible aujourd'hui, au XXIe siècle.
1: Merci beaucoup Alexandrine sivar Racinet d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre article paru dans Curieux. Renard, pourquoi on ne doit plus le considérer comme nuisible C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde Deloeil et Marion Ruot qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Google et Apple Podcasts ou Spotify. Podcasting c'est là que dans la poche.